Wunderbar. Hey, ähm, ich freue mich wirklich, zum da zu sein. Äh, es ist mega weird, so hoch oben zu stehen. Ich sehe eure Gesichter nicht, weil es mega dunkel ist. Aber ist okay, ich lasse mich einfach mal darauf ein und ich hoffe, ihr äh, seht mich und könnt mir halbwegs folgen. Wir haben schon ein bisschen gehört, das Wort belebt. Wir reden, reden, wir reden heute darüber, dass Jesus belebt. Jesus belebt, ähm, keine Ahnung, was heißt das. Wir finden es zusammen raus, voll entspannt. Ähm, und ich möchte wie am Anfang euch ein bisschen herausfordern, ein bisschen einen Hint geben, in welche Richtung dass wir heute Abend gehen. Etwas, das belebt werden muss, heisst ja grundsätzlich, ähm, dass es kaputt ist oder sogar das Gegenteil von Leben ist tot. Dass etwas zerbrochen, dass etwas tot ist. Das sind die Sachen, die wieder belebt werden müssen. Das heisst, wir machen heute Abend eine Reise durch den Abend, wo wir ein bisschen welche schwierigen Zeiten und vielleicht zerbrochene Zeiten haben wir schon erlebt. Ich selber werde ähm, von meiner Geschichte erzählen, von meinen Depressionen. Ich lebe seit zehn Jahren mit Depressionen. Ähm, dass ihr euch schon mal so ein bisschen darauf einlassen hey, Es wird heute vielleicht auch ein bisschen schwer, aber ich darf euch sagen, es geht um das Thema belebt werden. Also es geht um das Thema, wo man sagt, oh, ich kann wieder tief durchschnaufen und meinen festen Halt suchen. Okay? Auf das lassen wir uns ein und ähm, für das tauchen wir ein in die Geschichte von Lazarus. Wir haben ja schon ein wunderbares Game gesehen ähm, mit ein paar Jungs, die sich da hin und her getragen haben in WC-Papier. <lacht> ist immer ein guter Start in Abig. Und wir werden die Geschichte von Lazarus anschauen. Keine Ahnung, ob du von dem schon mal gehört hast oder nicht. Kommt gar nicht so darauf an, wir gehen zusammen durch. Das ist einfach eine Geschichte in der Bibel, die wir lesen von Jesus und ein paar Freunde von ihm. Und als erstes möchte ich euch ein Zitat mitbringen ähm, von einem Theologen, den ich mega cool finde. Der heißt Tobias Feix. Das ganze Zitat geht etwas länger, aber der eine Satz, der mich fasziniert, ist, ein Glaube, der uns nicht belebt, ist ein Glaube, der belebt werden muss. Okay, mega herausfordernd, wenn ich in meinen Alltag schaue, in meinen schwierigen Zeiten, wenn ich voll am Ende bin und so merke, oh, ich fühle mich gar nicht belebt. Ich fühle mich gar nicht nahe mit Gott oder mit irgendetwas, wo mir Leben geben können. Genau dann braucht es, dass mein Glaube belebt wird. Das heisst, heute Abend dürfen wir uns auf das einlassen. Wie gesagt, wir tauchen in die Geschichte vom Lazarus und wir lesen doch einfach gerade mal, wie das Ganze so angefangen hat. Das steht in der Bibel, im Johannes 11, 1 bis 4. Also die ganze Geschichte lohnt sich zum Lesen. Du kannst mal heimgehen und Johannes 11 nachlesen. Ähm, wir fangen mal vorne an, macht meistens Sinn. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Der Lazarus ist also krank. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihn mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. 
als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen ins lange Text gewesen. Wir gehen es noch mal ein bisschen zusammen durch. Kein Problem. Also, äh, es sind drei Geschwister, die Lazarus, Martha und Maria. Alle drei haben irgendwie Jesus schon kennt, sind schon ein bisschen mit Jesus unterwegs gewesen, haben schon so ähm, ihre Erlebnisse gehabt. Ähm, und dann gehen die Schwestern zu Jesus und sind so, ey, Jesus, auch falls du es noch nicht so ganz mitbekommen hast, aber ich weiß, der Lazarus ist ja ein Freund von dir und der ist einfach mega, mega krank. Sie informiert Jesus, hey, einfach so, dass wir alle auf der gleichen Page sind, der Lazarus ist krank. Und Jesus reagiert da, indem er sagt, hey, am Ende dieser Krankheit wird Gottes Herrlichkeit am Ziel stehen. Und ich weiß nicht, was es in dir auslöst, aber in mir löst aus, dass ich an all die Momente denke, wo ich irgendwelche christlichen Floskeln gehört habe. Und ich so bin, hey, mh, weißt du was, ich bin voll am Arsch, ich weiß nicht mehr, wo oben unten ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ich habe überhaupt keine Hoffnung, ich finde keine Lehre, ähm, ich habe keine Freunde, ich werde gemobbt, keine Ahnung, was deine Herausforderung ist. Aber wenn man das jemandem mitteilt und dein Gegenüber sagt, vielleicht irgendetwas so wie, ja, gell, ja, ja, es kommt dann schon wieder gut, wir haben ja Jesus. Ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, Gott meint es ja gut mit dir. Und mich verletzt das fest. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und du vermutlich auch. Und weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, wenn ich die Geschichte lese und Jesus so sagt, hey, am Ende dieser Krankheit wird Gottes Herrlichkeit anstatt, denke ich so, ja, aber Bruder, der Lazarus ist ja trotzdem krank. Ich brauche jetzt deine Gegenwart. Ich brauche ja jetzt die Herrlichkeit Gottes, nicht am Ende. Wer hat schon Zeit bis dann? Und ich glaube, Jesus hat es überhaupt nicht so gemeint. Jesus war voller Liebe, voller Verständnis. Und wenn man Geschichte fertig lesen, macht das mega Sinn, was da Jesus sagt. Aber ich wollte einfach mal ganz ehrlich mit euch im Gespräch sein, dass man von manchmal gewisse Sätze, die auch Gott uns sagt, und uns einfach mal aufregen und wir mit Gott in dieses Gespräch kommen und sagen, hey Jesus, was meinst du? Wie kann das sein? Und es wird noch krasser in meiner Wahrnehmung. Und zwar sagen die Schwestern, dass Jesus oder hey, der Lazarus ist krank, so mit der Aufforderung, komm und mach etwas. Jesus, du hast doch schon so viel Wunder da, jetzt brauchen wir dich. Und dann, je nachdem, ähm, wie das man das versteht von dieser Geschichte, Sagt man, dass Jesus eigentlich ziemlich sicher zwei oder drei Tage noch weiter unterwegs war mit seinen Jüngern, bis er dann bei diesen Schwestern und beim Lazarus überhaupt angekommen ist. Also, sie kommen und sagen so, was ihr Problem ist, was ihre Schwierigkeit ist. Und Jesus hängt einfach noch zwei Tage weiter ab und hat irgendwie gerade keine Zeit für das Problem. Das hat mich äh, an meine Kindheit erinnert. Und zwar an ein Lied. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Äh, wer kennt das noch? Drei Tage Regen, drei Tage Schnee und schon tut es nicht mehr weh? Irgendjemand? Ja, ein paar. Okay, als Kind habe ich das immer aufgeregt, weil ich dann so gedacht, wer hat Zeit für drei Tage Regen und drei Tage Schnee, bis es nicht mehr weh tut, Mann? Bis dann, äh, ja, keine Ahnung. Also so komme ich, komme ich mir ein vor, wenn die Schwestern zu Jesus gehen und sagen, hey, er ist krank und Jesus ist noch zwei Tage weiter mit den anderen mit seinen Jüngern, mit anderen Leuten unterwegs. 
Jesus macht sich auf den Weg. Er geht ähm, nach Judäa, wo die Family, wo die Geschwister die sind. Und er war aber irgendwie so langsam unterwegs, gewesen, dass der Lazarus an seiner Krankheit gestorben ist. Also in diesen zwei, drei Tagen, wo Jesus noch ein bisschen unterwegs war, wo er mal so langsam in die richtige Richtung gelaufen ist, ist der Lazarus an dieser Krankheit verstorben. Und dann lesen wir etwas, was mich wirklich fasziniert. Martha läuft so auf Jesus zu und sagt so, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus nicht gestorben. Wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht an dieser Krankheit gestorben, aber du hast keine Zeit gehabt, du bist nicht da gewesen. Und ich möchte wie auf dem Gespräch von diesen, von diesen Schwestern mit Jesus noch ein bisschen genauer anschauen, weil es ist mega, mega faszinierend. Zuerst lesen wir nämlich, dass die Schwestern ja zu Jesus gehen und sagen, hey, der, den du lieb hast, der ist krank. Und ich brauche so Leute immer wieder in meinem Leben. Ich brauche Freunde und Leute in meinem Leben, die für mich in die Gegenwart Gottes rennen und zu Jesus gehen und im Gebet sagen, hey, Gott hat mitbekommen. Janice leidet immer noch unter dieser Depression. Hast du mitbekommen? Sie ist immer noch krank. Es ist immer noch schwierig. Es ist immer noch schlecht. Die Schwestern gehen zu Jesus und sagen so, hey Jesus, er ist krank. Der, den du lieb hast. Und das ist etwas, wo für mich unfest fest Mami war, über ganz, ganz lange Zeit. Ähm, was mir auch schlecht ging, ist, als ich in der Klinik war und all die verschiedenen Schwierigkeiten von dieser Krankheit, hatte ich meine Mami wie immer wieder, die für mich ins Gebet ist. Ich habe wie selber nicht mehr so Wort gefunden, nicht so können beten. Es war mir wie mega wichtig, meine Beziehung zu Gott. Aber ich habe so viel Hoffnungslosigkeit gespürt. Ich habe nicht gewusst, ja, pff, keine Ahnung, wie ich jetzt noch mit Gott reden soll. Und dann hat meine Mami so oft das Gebet gesprochen, dass sie einfach gesagt hat, Gott im Himmel, ich weiß, wie fest du deine Tochter liebst, Janice liebst. Weil so fest, wie wir einander lieben noch viel mehr hat Gott uns lieb. Und wie gut ist es, wenn wir Leute haben, die für uns in die Gegenwart Gottes rennen und sagen, hey, die Tochter, die du lieb hast, die Freundin von mir, die du lieb hast, sie ist am Struggle und sie braucht jetzt deine Gegenwart. Und dann, wenn Jesus kommt und endlich in die Gegenwart kommt von, von dieser Situation, von diesen Schwierigkeiten, sagt sie, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und was für eine ehrliche Aussage. Ich stelle mir vor, wie Jesus so kommt. Und, und Jesus hat sicher eine unglaubliche Autorität schon damals gehabt, hat er immer noch. Und er steht so vor dir und es ist sehr, sehr ein, ein heiliger, beeindruckender Mann, ein sehr heiliger, beeindruckender ähm, Sohn Gottes. Und sie sagt ihm ganz ehrlich, hey, wenn du Zeit gehabt hättest, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus nicht gestorben. Und das ist eigentlich recht ein Vorwurf, oder? Und das ist etwas, was ich aus meinem Leben immer wieder kenne. Dass ich so denke, mh, ja, also, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich mit Gott unterwegs wäre, wenn, wenn Jesus wirklich in mir wohnen würde, dann kann es doch nicht sein, dass ich an so einer Krankheit leide. Es kann doch nicht sein, 
dass ich mit Depressionen kämpfe, wenn ich mit Gott unterwegs wäre. Das sind Gespräche, die ich mit Gott führe, und ich so sage, Jesus, wenn, wenn du da wärst, wenn du real wärst, wie kann die Hoffnungslosigkeit in meinem Leben sein? Und das ist eine mega heftige Frage. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten du hast, aber kennst du das, dass du dich irgendwie so von Gott verlassen fühlst, dass du so denkst, Gott, wenn du da wärst, könnte doch meine Realität nicht so aussehen. Wo ist die Göttlichkeit? Wo ist das Leben? Und Martha sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wenn du Zeit gehabt hättest, dann wäre er vermutlich nicht gestorben, aber jetzt ist er tot. Martha konfrontiert Jesus. Sie sagt, du bist nicht da, gewesen, du hast nicht Zeit gehabt, jetzt haben wir den Salat, jetzt ist er tot. Und das finde ich etwas mega, mega Cooles, die ehrliche Kommunikation, die sie mit Jesus geführt haben. Und ich glaube, von dem können wir uns im Fall mega inspirieren lassen. Dass wir ganz mutig mit Gott ins Gespräch kommen und sagen, hey, im Fall, das sind meine Gedanken. Was meinst du dazu? Ich liebe das. Und wir lesen gerade weiter im Johannes 11 wo sie eben sagt, ja, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre mein Bruder sicher nicht gestorben, aber jetzt ist er tot. Und dann sagt sie zu Jesus, aber ich weiß, was auch immer du, Jesus, von Gott erbittest, das wird er dir geben. Also irgendwie hat sie immer noch verstanden, wow, der Jesus hat mega, mega krasse Autorität. Auch wenn es jetzt nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte, sie glaubt immer noch, Du hast unglaublich viel, wo du von Gott erbitten kannst. Und dann geht es weiter. Wir lesen, Jesus sagt so, dein Bruder wird auch verstehen. Und dann sagt sie mega gut so, ich weiß, dass er auch verstehen wird. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Und es ist wie so, irgendwie, ich stelle mir so vor, der Lazarus ist gestorben, sie ist mega am Brüllen und sie ist voll am Ende und sie denkt so, Jesus, du hast keine Zeit gehabt, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht tot und so. Und dann auf einmal fängt so eine theologische Diskussion an zwischen diesen zwei. Und, und Jesus ist so, ja, der Lazarus, der wird wieder zum Leben kommen und sie ist so, ja, ich habe auch schon mal von dieser Schrift gehört, irgendwann dann mal, keine Ahnung, wie das genau sieht, vor, also wie das passieren soll, aber ja, kann schon sein, irgendwann mal passiert das, aber wegen dem ist er ja jetzt trotzdem tot. Ich komme nicht ganz draus. So. Und dann lesen wir weiter. Jesus erklärt ein paar ähm, wichtige theologische Sachen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist das Leben. Also wenn wir darüber reden, zu belebt werden, dann müssen wir auf Jesus zurückkommen. Er von sich selber sagt, er ist die Verstehung und das Leben. Und dann fragt er sie, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist irgendwie so eine weirde eben so, äh, Diskussion über das, was in der, in der Bibel steht, also dazu mal, wo irgendwie in den Schriften gestanden ist, wo sich die Jünger erzählt haben, wo die Apostel sich erzählt haben und so. Und ich stelle mir so vor, wie die Martha einfach so dort ist, so, hey, über was reden wir? Mein Bruder ist tot, kann ich jetzt ein bisschen trauern? Ja, ich glaube, du bist Gott, und, aber es ist jetzt wie doch, hey, um was geht So komme ich mir manchmal vor. Aber was ich so unglaublich inspirierend finde, die Antwort von der Martha. 
Die Martha sagt nämlich, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Zmitz im Elend, zmitz im Verlust, wo die Martha ihre Brüder hat müssen begraben, wo er gestorben ist an einer Krankheit, wo sie sich von Jesus vielleicht auch ein bisschen versetzt fühlt, weil er nicht da war und weil er gestorben ist an dem. Zmitz in dem Elend, wo sie wahrscheinlich noch zmitz am Brüllen ist, wirklich genau in dieser Situation, vom Tod und Zerbruch, sagt sie, ja, du bist Gott. Ja, Jesus Christus, ich tue dich anerkennen als Gott. Und das, das fasziniert mich. Von dem was ich mich inspirieren lassen. Dass meine Umstände, meine Schwierigkeiten, die Sachen, die mir gerade nicht so liegen, dass es völlig zweitrangig ist, weil in erster Linie in erster Linie sage ich, du, Jesus Christus, bist König. Und ich weiß, dass du zum Ziel kommst, auch wenn ich es jetzt gerade nicht sehe. Und ich weiß, dass du das Leben bist, auch wenn ich es jetzt gerade nicht spüre. Und wie gut ist das? Wirklich, das wünsche ich mir so fest, dass ich nach dem leben darf. Dass ich im absoluten Elend kann sagen kann, es ist eigentlich nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, diesen Satz zu sagen, wenn du gerade deinen Brüder beerdigt hast. Und ich habe euch erzählt, ich habe vor über zehn Jahren die Diagnose von einer schweren Depression bekommen. Ich bin seither mit dem unterwegs. Mal besser, mal schlechter, mal bunter. Okay, <lacht> sorry. <lacht> ist mir ganz spontan gekommen. Ist nicht so gut gewesen, Entschuldigung. <lacht> das wäre mega gut, die mal bunter Werbung. Okay, äh, ich bin seit zehn Jahren mit dieser Krankheit unterwegs. Eben mal besser, mal schlechter. Das kostet mich alles, um es nicht nochmal zu sagen. <lacht> okay, also. Auf jeden Fall hat es dann eine Zeit gegeben, wo es mir auch viel besser gegangen ist. Und ich habe wirklich so ein Gotteserlebnis gehabt. Ich habe so viele schwierige Zeiten erlebt. Ich weiß nicht, ob du ähm, selber irgendwie Depressionen kennst oder mit anderen Leuten unterwegs bist, wo, wo das haben. Das ist wirklich eine Krankheit, die dich so krass dein ganze Leben kann in die ganze Lebensbereiche. Es war uh, mega, mega, mega schwierig für mich. Äh, ist es immer noch? Auf jeden Fall hat, ähm, wo ich ich glaube, 18 geworden bin, 19 so, habe ich wie mega krass wirklich so das belebende Gottes erlebt. Ich habe wirklich in meinem tiefsten Inneren einen krassen Schritt aus dem Loch rausmachen. Es war so ein unglaubliches Wunder für mich. Ich habe so fest erlebt, wie Gott für mich über dieser Krankheit steht. Es hat mich so berührt, wie Jesus gesagt hat, ich sehe dich und ich möchte dir Leben schenken. Für mich war das mega ein Aspekt eines Heilungswunder. Ähm, und so habe ich ähm, ein Tattoo gemacht. Ich hatte ähm, Mühe gehabt, auch mit Selbstverletzung in der Depressionszeit. Das heisst, ich trage sehr viel Narben an meinem Unterarm. Und weil ich gerne auch ein bisschen provokative Persönlichkeit bin, auf das Gute manchmal, ich weiß nicht, ob es das gibt, dürfen wir euch selber damit auseinandersetzen, habe ich gedacht, ich möchte ein Tattoo machen, das Gott ehrgibt, 
wo aber nicht meine Narben überdeckt. Und zwar, ähm, ich habe ein Fettchen mitgebracht vom Tattoo. Ich habe die Narbe und wie oberhalb trage ich das Tattoo von einem Loi. Und ich trage das, weil ich sage, mein heiliger Gott steht über allen Schwierigkeiten und Zerbruch und Moment vom Tod. Mein Jesus Christus steht über dem Elend, wo ich drinnen stehe und wo ich erlebe. Und ich wollte in das Tattoo hineinschreiben, Yahweh Rafa, das heisst, ein Gott, der heilt, weil ich so viel Wiederherstellung in meinem Leben erleben Vor allem an dem einen Moment, aber eigentlich immer wieder. Dann habe ich gemerkt, hey, aber weißt du was? Ich möchte meinen Gott nicht darauf reduzieren, dass er mein Elend einfacher macht. Ich glaube, dass Gott nicht da ist, um mich zu heilen, zu mir Leben zu geben, damit ich es gerade noch ein bisschen besser habe. Ob Gott mich heilt oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob Gott der heiligste König ist, der alle Ehre verdient. Das ist genau das. Mit dem Elend zu sagen, ja, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und ich habe nur Jachwe hineingeschrieben, das ist einfach ein, ein Name für Gott, weil ich uns gemerkt habe, hey, Gott steht über meinem Elend, egal ob ich die Wunder erlebe, die ich dringend brauche oder nicht. Und so wollte ich mein Leben gehen. Ähm, ich, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte sagen oder darf irgendwann sagen, dass die Krankheit ganz hinter mir liegt, dass es völlig nichts mehr mit mir zu tun hat. Aber es ist wie nicht die wichtigste Frage von meinem Leben. Die wichtigste Frage von meinem Leben ist, dass ich einen Gott anbeten darf, der mir nahe ist. Die wichtigste Frage ist für mich, auf was schaue ich? Schaue ich auf meine Narben und sehe, wie verschissen das alles war? Oder schaue ich auf einen Gott und sage, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Und weißt du, wenn wir in dieser Geschichte eintauchen, dann hat Martha den Mut gehabt, zu sagen, ja, du bist König. Und dann frage ich mich manchmal, habe ich den Mut, zu sagen, ja, Gott, du kannst beleben. Weil es sind wie zwei verschiedene Sachen. Ich kann da stehen und sagen, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Herausforderungen bete ich Gott an. Das ist mega gut. Wenn du nur das mitnimmst heute, ich glaube, es ist schon mega viel. Ich möchte euch noch einen zweiten Blick mitgeben. Das zweite ist nämlich das, was mir persönlich schwieriger fällt. Ist, dass ich kann sagen kann, ja, ich weiß, du kannst beleben. Jesus fragt Maria, hey, dein, dein Bruder wird einfach wieder auferstehen, glaubst du das? Und sie sagt, ja, das glaube ich. Wie sie es jetzt deutet, ich glaube, sie hat nicht geglaubt, dass es gerade in dem oder nicht verstanden, dass es gerade in dem Moment wird passieren. Aber sie hat den Glauben gehabt, dass Jesus über dem Tod steht. Mega faszinierend. Und in meiner Situation heißt es, glaube ich, dass Gott mein Inneres beleben kann. Glaube ich, dass Gott meine Depression heilen kann, auf die Seite stellen kann, beleben kann. Und ich muss mega ehrlich sagen. Ich kann mir diese Frage jeden Tag wieder neu stellen. Manchmal habe ich den Glauben dafür und manchmal hart nicht. 
Und ich wollte dich fragen, glaubst du, dass Jesus einen Unterschied machen kann, wenn du Mobbing erlebst in deiner Schule? Glaubst du, dass Jesus einen Unterschied machen kann, wenn dein Bruder wirklich krank ist, so wie wir es in dieser Geschichte lesen? Glaubst du, dass Gott einen Unterschied machen kann, wenn du oder deine Family seit eh und je finanzielle Schwierigkeiten haben und kaum über die Runde kommen? Das ist eine mutige Frage. Das ist eine mutige Frage, sich zu stellen, glaube ich daran, dass Gott das kann in meinem Leben Und ich möchte dich wie herausfordern, hey, rechne mit dem Wirken Gottes in deinem Leben. Rechne mit dem. Ich habe meine ganze Depressionszeit durch, also vor allem in, ja, in meinen jüngeren, jüngeren Jahren, so als Teenie, jungen Erwachsenen, was wirklich auch viel Raum eingenommen hat. Ich habe dort schon davon geträumt, mal dürfen Kirche bauen, mal dürfen ähm, als, als Pastorin angestellt sein, mal dürfen mit Leuten unterwegs sein. Und mein Alltag hat null nach dem ausgesehen. Es hat nicht ausgesehen, wenn es irgendwann mal möglich wäre. Aber ich habe wirklich schon dort mega glauben, hey, wenn Gottes Wirken eintrifft in meinem Leben, ist alles möglich. Und ich wollte dich wie fragen, hey, hast du Mut, um daran zu glauben, dass Gottes Wirken in deinem Leben möglich ist? Weil dann planen wir anders. Wenn wir glauben, dass Gottes Wirken einschlagen wird, dann träumst du riesig, dann planst du riesig. Dann fangst du an, wow, nein, ich, ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich habe wirklich grosse Träume. Und ich habe auch schon so viele grosse Träume erleben in meinem Leben weil Gottes Wirken nichts kann im Weg stehen Meine schwere Depression hat dem nicht im Weg stehen Dass ich auch ein Theologiestudium abschliessen dass ich da stehen dass ich mit Gott unterwegs sein Und ganz ehrlich, es hat sich oft unmöglich angefühlt. Aber Gottes Wirken in meinem Leben war sehr, sehr gross. Wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte von Lazarus, im Johannes 11, 33 bis 35. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten Jesus Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Und was macht das mit dem Gottesbild, wenn du dir vorstellst, dass Jesus Tränen in den Augen hat, weil er so viel Mitgefühl hat über den Schmerz der Menschen, von, von ihrem Leben. Und ich merke, wie mit dieser Frage, ob ich daran glaube, dass Gott mein Inneres beleben kann oder nicht, dass Gott so fest mitfühlen dass er Tränen in den Augen hat über meine Schwierigkeiten, über deine Schwierigkeiten. Das gibt mega viel Nähe. Dann ist es auf einmal nicht mehr ein Gott, der irgendwo weit weg im Nirgendwo ist, was völlig egal ist, wo so, so ein bisschen sein eigenes Ding läuft. Sondern er schaut auf dein Leben. Und er hat Tränen über dem Schmerz und über der Ungerechtigkeit und über dem Elend, das dir passiert ist. Als er die weinende Frau anschaut, hat er Tränen in den Augen. 
Also mein Gottesbild fordert das einfach mega raus. Es zeigt mir nochmal einen neuen Blickwinkel von Gott, wo ich oft ausblende. Und etwas sehr faszinierend ähm, in der Bibel, wenn immer steht, dass Gott ähm, vorüberging oder dass Gott jemand sein Angesicht auf jemanden wendet oder dass Jesus jemanden ansieht oder so, meistens nachher passiert etwas mega Einschneidendes oder ein Wunder, etwas mega Krasses. Und da steht eben auch beim Anblick der weinenden Frau. Er sieht sie, seine Augen füllen sich mit Tränen. Und dann darf man wissen, okay, jetzt passiert etwas mega Krasses. Er geht mit, sie zeigen ihnen, ähm, sie zeigen Jesus, wo das Lazarus liegt. Er ruft den Lazarus führen, er ruft ihn wieder zum Leben. Ich persönlich bin mega fest davon überzeugt, dass das wirklich so physisch passiert ist, dass es ein physisches Wunder war, wo vorher ein Mensch, der Lazarus, tot war und Jesus ihn wieder zum Leben auferweckt hat. Und was es mit dir und mit meinem Leben zu tun hat. Ich glaube, dass wenn Gott dir und mir ins Leben schaut und sich bewegen lässt von dem, ist es ein mega schmerzhafter Moment. Ich so oft schon erleben, dass ich das Gefühl habe, dass, dass Gott mein Leiden wie ernst nimmt. Ich habe schon oft einen Moment, wo ich das Gefühl habe, nein, jetzt schaut Gott mich wie an und sein Angesicht ist auf mich gerichtet. Und der heilige Moment zwischen Gott und mir. Und es tönt nach etwas mega Schönem, oder? So die Nähe Gott, das ist doch das, was wir uns wünschen. So das, dass man das Gefühl hat, wow, ich, ich spüre Gottes Gegenwart, ist doch das, was wir uns oft danach sehnen. Und das Krasse ist, ich habe das so oft, ich finde wie nicht so das richtige Wort dafür, aber das, was am ehesten beschreibt, ist so das Wort schmerzhaft. Ähm, ich möchte es wie vergleichen. Wenn man eine Wunde hat, dann tut man es doch desinfizieren und meistens brennt es zuerst, bevor es nachher ein bisschen besser wird. Und so kommt es mir auch vor, wenn Gott in mein Leben schaut. Und wenn, wenn Jesus sich wie Zeit nimmt, all diese Sachen anschaut, die in meinem Inneren tot sind, und einfach sagt, tut mega weh, gell? Das ist mega übel im Fall. Das ist voll nicht okay. Es tut mir mega leid, dass dir das passiert ist. Es tut mir mega leid, dass du dich so fühlst. Und wenn ich diesen Moment mit Gott erlebe, dann merke ich, dass Gott nichts schön redet. So oft denke ich, ja, ja, was wollte ich jetzt da ein bisschen Ich meine, ich darf in der Schweiz leben. Ähm, wir sind ein unglaublich, unglaublich privilegiertes Land. Ich habe so vieles, was andere Leute sich würden wünschen würden. Ah, was soll ich jetzt da ein bisschen Nein, nein, ist schon gut. Ja, ja, gell, wir haben es ja alle streng und so. Wir gehen so oft so durchs Leben. Und immer mal wieder haltet mich, wie Jesus an sagt, hey, warte schnell, schnauf durch, nimm den Schmerz ernst. Weil ich nehme diesen Schmerz auch ernst. Und es tut mir so weh für dich. Wenn Jesus mich anschaut und meinen Schmerz ernst nimmt, ist es ein mega heiliger Moment. Und das ist etwas anderes, wieso ich meine Narben nicht überstechen wollte. Weil ich gemerkt habe, ich glaube an einen Gott, 
wo das nicht schöner redet. Und nicht so sagt, ja, ja, das war mal, gewesen, müssen wir jetzt nicht mehr darüber reden, schon gut, nein, ist okay. Sondern er sagt, wie, hey, ja, das war es. Und gell, es hat auch weh da, gell, es war mega schlimm. Gewesen. Was ernst nimmt und dann sagt, ich werde dich beleben. Und es ist so krass, dass Gott Sachen nicht schön redet. Und für das habe ich wie diesen Spiegel dabei, als Illustration, wo ich euch wie möchte mitgeben möchte, das Bild, dass man manchmal vor der Gegenwart Gottes steht. Und dass man Gott so in unser Leben leuchten lässt. Dass Gott wieder der Spiegel sein von unserem Inneren. Dass er anschauen darf. Dass Jesus mitfühlen darf. So wie Jesus mitgefühlt hat, wo die Martha brüllt hat über den Tod von ihrem Bruder. Es ist so oft im Alltag einfacher zu sagen, nein, nein, ist schon gut. Kennen ihr die Antwort, wenn man so fragt, hey, und wie geht's dir? Und die Leute sagen so, ja, muss, gell? Es ist so schade, wenn man so durchs Leben geht. Lass uns sagen, hey, verschissen. Aber ich habe einen Gott, der es ernst nimmt und jetzt schaue ich an. Und dann tut es im ersten Moment weh und dann kann Gott etwas beleben. Und ähm, auf Englisch gibt es so einen Ausdruck, Pity Party. Ähm, ich bin nicht so gut in deutsche Übersetzung. Es heisst, wie so, ja, wenn wir ein Fest darum machen, dass es allen auch schlecht geht. Pity Party, ja super. Und um das geht es auch nicht. Sondern wenn immer Gott in dein Leben schaut, dann möchte er Göttlichkeit hineinbringen. Und Göttlichkeit ist immer das Belebende. Jesus hat sich Zeit genommen für den Lazarus, hat sich Zeit genommen für den Schmerz vom Verlust von der Martha und von der Maria. Er hat gesagt, oh ja, oh, ich sehe noch Tränen, das ist mega schlimm. Also lass mich etwas beleben, lass mich etwas verändern. Wenn immer Gott irgendwo Einzug nimmt, dann werden Sachen wieder hergestellt. Gott ist da zum Beleben. Gott ist da zum Wiederherstellen. Und ich darf das oft, wirklich oft in meinem Leben erleben. Ich wünsche es von ganzem Herzen in deinem Leben. Und ich bin so fest, so fest davon überzeugt, dass es heute Abend bereit ist für dich. Dass das Belebende und Wiederherstellende, wo wir in dieser Geschichte lesen, für dich heute Abend bereit ist. Trau dich, dich von Gott ähm, wie anblicken zu lassen, anschauen zu lassen. Und für das möchte ich wie ganz kurz einen Moment nehmen. Einfach zwischen dir und Gott. Und wir schnell tief einschnaufen, wo Gott in unser Herz schauen darf. Du kannst die Augen zumachen. Du darfst tief einschnaufen. Du darfst aussprechen. Gott, du darfst jetzt mein Elend anschauen. Und genau die Schwierigkeit, die dir jetzt in den Sinn kommt, darüber darf ich dir zusprechen. 
dass Jesus Christus ein belebender Gott ist. Und ich sprich dir Wiederherstellung zu im Namen von Jesus Christus. Ich sprich dir die Liebe und das Leben Gottes zu. Wenn ihr euch mögt, erinnern an den Anfang, rennen die Schwestern in die Gegenwart von Jesus und sagen, Herr, der, den du lieb hast, der Lazarus, der ist krank. Und manchmal brauchen wir das. Und heute ist so ein Abend. Wir haben hier vom, vom Gotti dort hinten, haben wir ein Team, das Gebet und Gespräch anbietet. Und wir brauchen das, dass die Leute uns unter die Arme greifen. Gerade wenn wir merken, wie schwer das der Alltag manchmal ist und dass wir das Belebende von Gott so dringend nötig haben, dann ist es manchmal so gut, dass wir zu jemandem gehen dürfen, wenn wir die Person nicht mehr kennen. Manchmal ist es einfach, wenn wir die Person nicht kennen. Du kannst einfach angehen und sagen, hey, ich spüre Schwere und ich möchte so gerne Gottes belebende Kraft erleben. Dann beten die Leute für dich. Oder vielleicht möchtest du konkret etwas erzählen, was du vielleicht noch nie jemandem erzählt hast. Dann ist dort ein Ort, wo die Leute einfach im Vertrauen dir zulassen und das bleibt nur dort. Wir brauchen es, einander unter die Arme zu greifen. Du hast Leben Gottes in dir, ich habe Leben Gottes in dir und wenn wir zusammenkommen, dann wird es noch so viel grösser. Und Rechnen mit dem Wirken Gottes in deinem Leben. Das ist heute Abend für dich parat. Das Wirken Gottes, vom belebenden, von dieser belebenden Kraft Gottes, ist für dich parat heute. Die Band darf langsam führen und sich parat machen, weil wir werden zusammen in Anbetungszeit gehen. Wir werden uns ausrichten auf den Gott. Und du darfst einfach mit Gott ins Gespräch kommen. So ehrlich, wie die Schwestern im Gespräch waren mit Jesus. So ehrlich darfst du deinem Gott mitteilen, was deine Gedanken sind. Und während dieser Gebetszeit darfst du hindern gehen, für dich beten lassen, darfst du ins Gespräch kommen. Und ich sprich dir wirklich zu, heute Abend ist das Wirken Gottes spürbar und real für dein Leben. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe schon etwas, das Gott muss wiederbeleben muss. Heute spricht Gott dir die Kraft und das Belebende zu. Du kannst es so oft erleben in meinem Leben. Du darfst es erleben in deinem Leben. Ich möchte euch wie noch segnen und dann werden wir zusammen Gott anbeten. Vater, ich bitte dich, dass du deine Gunst Gottes ausgüssest über jedem Einzelnen, der da ist heute Abend. Und ich bitte dich über dein Leben. Ich bitte dich, dass du dein Leben ausgüssest in mein Herz. Du siehst, dass ich es brauche. Über das Herz von jeder einzelnen Person hier. Wir nehmen deine belebende Kraft in Anspruch. Und wir freuen uns über die Wunder, die du wirst tun in deinem Wirken Gottes heute Abend. Amen.